0: Всем привет, и это подкаст «Прод» и его ведущие Вика и Ксюша. И сегодня мы посвятили этот выпуск юридическим вопросам, потому что считаем это одной из важнейших тем в нашей сфере. Она очень быстро меняется и очень гибкая, поэтому здесь как-никак нужна правовая какая-то составляющая. Начнем мы, наверное, с наших личных историй, а потом уже пообщаемся и задаем вопрос действующему юристу из сферы медиа о том, как правильно составлять договоры и какие они бывают. Она поставила все деньги на ставки,
1: и, собственно, денег нет. бы не
2: будет определяться, собственно, так, как указано в договоре. Есть договор оказания услуг и есть договор подряд. А, продюсер потом уйдет с тем контентом, да, созданным другим человеком.
1: Кстати, вообще, момент с юридическими вопросами действительно очень важен, и это не только про э, какой-то серьезный бизнес, это не только про то, когда ты устраиваешься на работу или кого-то нанимаешь. Это в том числе и про какие-то обыденные вещи, например, про занять деньги другу. Вот и тут у нас будет очень интересная история. От Вики. <смех> да, история про то,
0: как я заняла деньги своей бывшей подружки. Почему бывшей? Потому что мы, собственно, с ней уже не очень сильно общаемся, и в целом она и не подружка мне. В общем, она мне написала в какой-то день о том, что просит меня занять ей 250 тысяч с учетом того, что она вернет в дальнейшем с процентами. Я подумала, блин, ну классно, у меня как раз есть свободные 250 тысяч, которые я могу отдать человеку, так как плюс они еще будут работать и потом вернуться ко мне с процентами, потому что у меня не было в ближайшее время никаких планов тратить их на какие-то объемные покупки или вкладывать их куда-то. И вот я подумала, почему бы и нет. Собственно, мы с ним встретились, я отдала ей эти деньги. И в какой-то момент, ну, я про них забыла уже совсем. Я думаю, типа, ладно, пусть там как бы она вернет, вернет и вернет. Все-таки ну подружка да, же. Подружка, да, же отношения. Что, что она вообще может сделать типа плохого, в мою сторону ничего, вряд, ну, вряд ли, она никак меня не подставит. Ну и в какой-то момент ко мне приходит Мне приходит смс-ка. Я сидела тогда в театре с товарищем со своим. Мне приходит смс что все деньги прогорели. Она поставила все деньги эти наставки, и, собственно, денег нет. Класс. Процентов тоже. Процентов денег Не нет? Не то, что процентов самих денег нет. Да. И я сижу, и у меня начинается паника, потому что я понимаю, что, блин, эти деньги я заработала своим честным трудом, они не достались мне легко, и там было Это не копейки. Да, это не копейки, меня. это не 50 рублей, не 100, даже не 10 тысяч, это 250 тысяч, которые я могла бы, либо лучше бы подарила маме, либо купила что-нибудь что себе, не знаю, куда-нибудь вложила бы их, и все такое. Я понимаю, что эти деньги, они, по сути, ушли просто на ветер. И, собственно, она мне начинает писать, написывать сообщения, я верну, я все верну при первой же возможности, я все верну, я все верну. Mm -hmm. Хотите, я даже там, ну, типа, все что угодно я сделаю, я все верну, обещаю, это, типа, ее ложность. И я понимаю, что, блин, хорошо, ладно, вернешь, окей, буду ждать. Я начинаю просто ждать. Друзьям это было самым худшим решением. Вообще изначально было худшим решением то, что я просто так отдала эти деньги, подумав, что это же моя подружка. Подружка, mm -hmm. что она сделает мне плохого. Может сделать что-то плохое ваша подружка. И поэтому я вам очень советую в момент, когда вы передаете деньги, заключать какой-либо договор. Ну, или, как это правильно говорится, расписка. Сейчас расскажу про формат расписки, который подошел бы мне в моем случае. В целом, если вы занимаете деньги, этот формат расписки всегда подходит. Но история закончилась тем, что она мне не вернула деньги. И как бы она мне не говорила: денег нет, денег нет, извини, пожалуйста, я так бомжую. У нее появляется новый 14-й iPhone, сумка, Шанель. Она уходит да. в кофеманию. И, собственно, как бы делайте выводы сами. Что нужно было сделать в этой ситуации, и было бы гораздо правильным, это заключить расписку с человеком, которым вы занимаете деньги. Как это происходит? Вы встречаетесь с ним в очном формате, собственно, в офлайн формате, заключаете договор, где вы пишете вот такого-то числа, то-то, 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 в таком-то размере
1: занял у меня сумму, бла-бла-бла. На самом деле, когда говорят, то, что вот нужно заключать договор, кажется, что это что-то такое мега серьезное, ты должен сидеть, напечатать, где-то как-то подтвердить, на самом деле нет. Юридическая сила будет обладать даже условно лист А4, где ты от руки написал, но самое главное, что две стороны подписались. И мы сейчас расскажем про такой план-минимум, который вы должны написать обязательно и как это нужно оформить. Итак, что должно быть в этом договоре? В первую очередь, это ваши данные. То есть давай представим, что я занимаю тебе деньги. Я занимаю тебе 50 тысяч. В договоре должны быть мои данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения и паспортные данные, то есть серия номер паспорта. А твои паспортные данные, твои ФИО, дата рождения и серия номер паспорта. А далее то, что я, вот Бугулова Ксения Андреевна, мои данные занимаю вот тебе, и твои паспортные данные, сумму в размере 50 тысяч рублей. Можно сначала написать цифрами, но главное в скобках написать расшифровку всегда. 50 тысяч рублей буквами. Для чего это делается? Потому что в договор можно в любой момент подписать нолик, это не будет проблемой. Но, ну, и может кто-то это не заметит. То есть, условно, я тебе бы написала 50 тысяч, а потом подрисовала бы ноль, да, и стало бы 500, ну, как бы, не очень. Как ты докажешь потом, что там было не 500? если там ноль же стоит, поэтому важно всегда сумму писать именно словами, то есть 50 тысяч рублей. Далее обязательно прописывайте, в какой срок человек должен вам это вернуть, с процентами или без. Три важных момента. Ваши данные, сколько вы занимаете, насколько, на какой срок вы занимаете и будут ли проценты, либо я занимаю беспроцентно. Все, дата, когда вы договариваетесь и подпись обеих сторон. Все, это план минимум, то есть его можно буквально написать за две минуты, от руки подписать обеим сторонам, и все будет готово. То, что вы даете человеку в долг, уже будет обладать какой-либо юридической силой, и в случае чего вы можете обратиться в суд и ваши права защитят. Да, еще очень важная пометка это чтобы при заключении такой
0: расписки должно присутствовать третье лицо, то есть человек, который сможет подтвердить, что он был и присутствовал непосредственно при заключении этой сделки, что никто не был там насильно заставлен подписывать такую расписку и человек, который будет собственно в этом случае свидетелем, он должен на обратной стороне листка или отдельным документам подписаться и объяснить и показать, что он присутствовал при заключении этой расписки и типа все было хорошо и соответствует закону. Это тоже из таких важных поинтов. Да, это было бы супер. Да. да. У меня да. просто была история, когда мой молодой человек занимал тоже какому-то непонятному челу деньги, <свят> и я, собственно, была этим свидетелем, я подписывалась на обратной стороне, они делали всю расписку, и он поступил гораздо корректнее, правильнее умнее, чем я. Подумал, ну, у него и не друг это был вообще-то, но, короче, я вам советую все таки обезопасить себя в этом случае и позвать человека на очную встречу, где вы заключите такую расписку. И, кстати, про
1: момент как раз с займом денег. Очень многие этого не делают, хотя знают, что это нужно делать, что вот нужно заключать договоры по той причине, что но ну, как же так? Как я могу другу такое предложить? Он подумает, что я ему не доверяю». Он подумает, что я считаю его каким-то нечестным человеком и так далее. Точно такие же какие-то установки есть при заключении брачных договоров. Как же я могу предложить мужу заключить брачный договор? Он что, подумает, что я там, его не люблю, что я ему не доверяю? На самом деле, это большое такое психологическое заблуждение. На самом деле, вы это делаете не потому, что не доверяете человеку, а потому, что вы просто хотите иметь какие-то гарантии. Поэтому есть некоторые лайфхаки, как об этом человеку сказать мягко, и чтобы он не обиделся, грубо говоря. Если человек адекватный, то он на вас и не обидится. Он прекрасно поймет вашу просьбу и скажет, окей, если тебе так спокойнее, давай наши отношения зарегламентируем как-то. Да? Можно это преподнести не так, что вот давай заключим договор, да, я тебе займу денег, но мы что-то подпишем, а сделать это следующим образом. Я тебе доверяю, я тебе люблю, но я просто хочу чувствовать себя в безопасности. Мне тревожно, когда какие-то отношения, какие-то моменты никак не зафиксированы нигде. Я хочу в случае чего иметь защиту своих прав. Давай, пожалуйста, если ты, ты ценишь мое спокойствие и мое спокойное психологическое состояние, мы просто с тобой зарегламентируем, что я тебе занимаю деньги, да, например. И я буду спокойна, и ты же в любом случае собирался мне их вернуть, да. Mm -hmm. То есть в любом случае это же тебя ни к чему больше не обязывает. Ты и так их планировал вернуть. Но если человек это очень остро воспримет, то... Ну, два варианта. Либо человек просто действительно все близко к сердцу воспринимает, и это не ваша вина, либо человек и не собирался возвращать вам ваши деньги. Да,
0: поэтому это очень хороший способ
1: проверить, будут ли ваши деньги у
0: вас в кошельке снова. Чтобы у вас не возникали такие вопросы, такие проблемы, мы позвали сегодня в нашу студию юриста, который сможет подробнее рассказать вам про то, какие договоры существуют, и как их правильно подписывать, поэтому гостях. Сегодня у нас Мария Александровна, это преподаватель Высшей школы экономики в сфере права, связанной с медиа.
2: Всем привет, сегодня будем говорить про договоры, что это такое, какие есть виды договоров, когда нужно заключать те или иные договоры, для чего они понадобятся, на что нужно обращать внимание, для того, чтобы не попасться в ловушку заказчика, в ловушку каких-то подрядчиков, в общем, будем обсуждать очень полезный вопрос.
1: Большинство слушателей у нас — это ребята, которые занимаются, которые развивают свой личный блог и зарабатывают э, на этом. И как раз-таки вопрос связан с этим. Если я веду блог и продаю рекламу, то какой договор мне нужно заключать э, и вообще нужно ли, и какой он должен быть?
2: Смотрите, в первую очередь вам нужно обратить внимание на то, что договор — это ваша гарантия того, что в случае, если возникнут какие-то юридические споры, вы сможете доказать свою правоту и отстоять свою позицию. А, забегая вперед, расскажу вам одну историю, очень поучительную, как я чуть не попала на кредит 250 тысяч рублей как раз-таки на инфо-цыганстве, собственно uh -huh. потому, что был заключен, даже не заключен, а был составлен отвратительный договор, который фактически не имел юридической силы. Поэтому в эпоху Инстаграма, когда все практически занимаются рекламой, либо продвигают свои курсы и так далее, важно обращать внимание на документы, потому что это является, они являются вашим лицом, лицом вашей компании, да, и это не только гарантирует, не то чтобы преимущество, а защиту со стороны клиента, но в первую очередь защищают вас. То есть вы сможете также отстаивать свои споры, да, свои интересы. Что касается рекламы. Тут важно понимать, что есть два вида договора. Есть договор оказания услуг и есть договор подряда. Соответственно, в зависимости от того, что вам нужно. Если мы говорим про договор оказания услуг, то это договор о какой-то продолжительной какой-то деятельности, которая будет продолжаться в определенный период. Банальный пример. Вы приходите к преподавателю английского языка и говорите, я хочу, чтобы вы меня обучали английскому языку. Вы, вы заключаете с ней или с ним, да, с преподавателем договор оказания услуг. Соответственно, в нем будет прописано, что в течение одного месяца преподаватель английского языка будет вас обучать английскому языку, передавать какие-то знания, ну и все такое. И потом, в случае, если вы сдаете экзамен и не получаете Какого-то желаемого результата, то вы не сможете предъявить претензии этому преподавателю, потому что по договору оказания услуг он выполнил все свои обязанности. То есть он оказывал вам услуги по обучению вас английскому языку. Если говорить про договор подряда, это означает, что человек, подрядчик, будет оказывать вам определенную услугу в определенный срок, и у этой услуги будет какой-то конечный результат. Вы сможете прописать в этом договоре, что преподаватель обязуется обучить вас английскому языку для того, чтобы вы сдали экзамен там, TOEFL, IELTS и так далее на уровень не ниже C1. Соответственно, если вы по итогу сдаете экзамен и не получаете желаемого результата, соответственно, вы можете предъявить какие-то претензии, потому что условия по договору не были выполнены со стороны преподавателя. То же самое и касается рекламы. Если вам необходимо разместить какие-то посты, допустим, то лучше всего заключать, но ну, на мой взгляд, договор подряд. Соответственно, вы в нем прописываете, что подрядчик — это какой-то блогер или какая-то там группа, паблик, Обязуется разместить рекламные размещения, это могут быть статические, динамические, да, там, допустим, если фотография, то это статическая Если это какой-то видеоролик, сторис или еще что-то, это динамическая история. Разместить в своем паблике, да, в определенный срок. Ну и прописывайте все необходимые условия. Соответственно, в любом случае, вам нужно для того, чтобы как-то обезопасить, да, я уже об этом говорила, заключать договор. Я советую в этом случае заключать договор подряд.
1: Mm -hmm. А вот мне интересно, некоторые преподаватели ну, действительно могут заключать договоры, в которых прописан результат, просто мне кажется, что это что-то такое на, ну, отчасти ответственность ученика, то есть ты можешь как учитель ему дать все, но разве может быть какая-то гарантия того, что он сдаст там условно ЕГЭ на 100 баллов и может ли это фиксироваться в договоре? Кто-то так делает. Честно говоря, на практике я такого не встречала,
2: но как раз-таки этот пример был... Он очень показательный. Это не столько как именно то, что происходит на практике, mm. а больше для того, чтобы прочувствовать разницу между договором подряда и договор договором оказания услуг. И в целом есть очень много спорных вопросов. Например, Сайт, создание сайта – это договор подряда или договор оказания услуг, то есть, по сути, человек, дизайнер, разработчик, он создает сайт в течение определенного времени, и это продолжительный срок, и как будто бы это подходит под квалификацию договора, как договор оказания услуг, но при этом есть конечный результат. Соответственно, возможно, да, и договор подряда. Тут э, все зависит от того, как э, и на, к чему вы будете склонять человека, с которым вы работаете. Нету конкретно, в законе не конкретно, не прописано, да, что в таких-то случаях нужно заключать такой-то договор. Это все происходит индивидуально, да, определяется. И, и как вы договоритесь со своим подрядчиком, да, так и такой
1: договор и будет заключен. Все, поняла. А вот как этот договор заключать? Я имею в виду, вот, например, условно, у меня есть блог, я только начинаю там, его развивать. У меня как-то первая рекламную интеграцию купили. Я хочу заключить с этим человеком договор, чтобы иметь какие-то гарантии, так или иначе. Вот как мне его составлять? Вручную, грубо говоря, своими словами? Либо есть какие-то, может быть, шаблоны, которые я могу использовать? Либо обязательно пользоваться какой-то юридической помощью, чтобы это составлять? Как вот быть тут? В начале карьеры, если, это, если у вас не какой-то большой блок, то я
2: думаю, что... Прибегать к деятельности, да, к помощи юриста не обязательно. Достаточно найти какой-то договор, может быть, в интернете, или же у вас есть просто какие-то знакомые, у которых есть рыба-договор, да, то есть это некий шаблон. Соответственно, вы можете его просто найти и адаптировать под себя. Но э, очень важный пункт, который нужно понимать. Если вы берете договор из интернета, то вам все равно нужно его перечитывать и нужно его адаптировать под себя. Первое правило в праве да, и в том вопросе, когда вы занимаетесь и сталкиваетесь с договором, это то, что вам необходимо прочитать его до конца. Независимо от того звука там страницы. Я понимаю, что это звучит очень пугающе, но все что касается права, каждое слово, оно может иметь вес в вашу или как бы в другую сторону. Да, и оно может сыграть как, за, как для вас, так и против вас. Поэтому детали, они очень важны. Как раз таки это то та область, когда да, не нужно этим пренебрегать. Вот, поэтому есть действительно некие сайты, есть шаблоны, да, есть сервисы, даже на самом деле в гарантии консультанте есть шаблоны договоров, и это максимально как бы те сайты, которым можно доверять, потому что вы можете взять на каком-то левом стороннем сайте, но при этом ну, качество будет соответствующее. Поэтому mm -hmm. в первую очередь доверяем таким более официальным источникам информации, да, вроде гарант, консультант, всякие сайты госорганов. Но опять же, в любом случае, даже если вы пользуетесь шаблоном, как я уже сказала, все важно все равно проверять и не просто подписывать первый подходящий под вас под формат договор. В случае, если вы уже дальше развиваетесь и понимаете, что все это классно, это прикольно, у вас это прет, то в штате, либо же на каком-то аутсорсе всегда очень полезно иметь юриста Потому что законодательство меняется очень быстро И вносятся поправки в федеральные законы достаточно существенные И вы, как человек медийный, не всегда можете знать всяких тонкостей Поэтому, если вас, ваш блог уже достаточно крупный И ваши бюджеты позволяют обращаться к юристам То я советую это делать Потому что сейчас, допустим, те же самые поправки в рекламу, да, регулирование uh -huh. рекламы, когда нужно маркировать и получать дополнительный идентификатор рекламы. Это требует определенных юридических знаний и навыков для того, чтобы сделать все это правильно, и потом вам не прилетело. Потому что, насколько я знаю, совершенно недавно уже первая практика судебная была в Ярославской области, когда одну компанию оштрафовали за то, что у них, по-моему, не было промаркирована реклама. Поэтому вы можете не а знать... Тех... момент. Вы можете не знать тех тонкостей, которые знает юрист.
0: Еще, кстати, недавно я делала политику конфиденциальности, и у Тильды есть такая особенность, прям шаблон, в который ты просто вписываешь свои данные, там, условно, ссылку на сайт, имя, и у тебя автоматически это все появляется в договоре, ты просто копируешь и вставляешь куда
2: тебе Да, нужно. как бы сейчас, несмотря на то, что право, да, юриспруденция считается одним из таких наиболее консервативных сфер, да, но Некие там средства автоматизации, некие современные фичи все-таки доходят. <св> <св> и <св> до этого дела, и появляется так legal design, допустим, да, то есть это про понятность, про то, что договор может быть не огромным, не знаю, бесконечным, а он может быть достаточно кратким и понятным, да. это и про... интерактивным. И интерактивным, да, это про то, что все-таки для пользователей, делается какая-то очень хорошая вещь для того, чтобы они понимали, что какие у них есть права, какие у них есть обязанности, да, и что они могут вообще делать с этим сайтом. Потому что зачастую политики конфиденциальности и пользовательские соглашения никто не читает. Там прописано очень много важных моментов. Ну, например, после последних поправок в законы персональных данных необходимо прописывать в пользовательском соглашении Какие персональные данные вы собираете, в какой целью, в каком объеме, когда вы сможете прекратить собирать персональные данные. Ну, соответственно, это то, что касается каждого человека каждый день. Есть очень много примеров, когда Яндекс там, и другие компании, они просто сливали... Mm -hmm. Ну, происходили не они, да, конечно же, а происходили какие-то там, не утечки, знаю, данные, утечки да. данных. И как бы, персональные данные — это то, что проблемы вот проблема 21 века, потому что они могут как служить и альтернативной валютой, так и, собственно, быть проблемой для обычных граждан.
1: У меня, кстати, к моменту о том, что Ой. важно дочитывать договоры до конца, у меня всегда была проблема, когда я приходила, например, в спортивный зал и заключала договор там на год, допустим, у меня всегда в голове вот эта установка есть, что нужно дочитывать до конца всегда, там говорили родители, говорят учителя в школе всегда. И я пришла, я была еще тогда в 10 классе, что ли, я думаю, ну все, я сейчас приду и прям дочитаю до конца. И начинается вот это. Да там все, что мы с вами обсуждали, ну там... «Ну, мы торопимся. Можете, пожалуйста, побыстрее?» И на меня это так давило, что я такая «Ладно, ладно» наконец перелистнула и подписала. И я понимаю сейчас, что это э, очень неправильно, что несмотря на какие-то э, давления со стороны руководства, ну там не руководство, а вот люди, менеджеры. которые, да, менеджеры, несмотря на их какое-то давление, важно все равно до конца дочитывать. И вот в этом году, когда я у меня была такая же ситуация просто уже в другом фитнозале, я уже пришла, и мне снова начали говорить, то, что да там все, что мы с вами обсуждали, устно, зачем это читать еще раз, только время ва наше, ваше будете занимать. Я сразу сказала так достаточно резко «нет», я дочитаю до конца, и там была акция, в которой я хотела как раз поучаствовать. Если ты за 8 месяцев проходишь 88 раз, то у тебя будет 8 месяцев еще в подарок. И там было как дополнительное соглашение в конце касательно этой акции. Но у меня как? Я иногда могу заходить в зал по-быстрому, скажем так, 20 минут, сходить в бассейн и обратно. Но я решила дочитать все таки договор, наконец-то, к 20-му году жизни до меня дошло, что это важно. И там оказалось, там было условие, что, во-первых, ты можешь сходить три раза за день в зал, но это будет считаться как одно посещение, и в акции засчитываются только те посещения, которые длятся более часа. И я тогда спросила, а то есть если я схожу на 59 минут, это не будет засчитываться? Она мне говорит, ну значит нет ну, ну еще такая хамоватая была но ну, в общем да <смех> <смех> всегда дочитываете до конца да
2: кстати у меня тоже была история с фитназалом но там было про рассылку рекламных сообщений и про сбор персональных данных, то есть там они прописывали, что если вы, типа, даете согласие, то мы после окончания срока действия, типа, вашего абонемента еще в течение 10 лет точнее, да, будем обрабатывать ваши персональные данные и присылать вам рассылку какую-то рекламу. и там нужно было поставить, типа, подпись, что вы даете согласие, или был пункт, что вы можете написать заявление, ла который говорит, что там не дают согласие, но я, видимо, один из миллиона, я говорю, слушайте, я не хочу это подписывать, давайте я напишу заявление, вот, но в итоге мы сошлись на том, что я просто не поставила свою подпись, и они действительно мне не присылают никакие там, рекламные сообщения и все такое. Потому что сейчас очень эти бе бесячие случаи, когда тебе присылают какие-то сообщения рекламные, тебе названивают, да, да. в конце концов, тебя добавляют в Телеграме в какие-то каналы, в которые ты просто никак не твоим интересом не соотносишься, поэтому. Uh, все это, как бы почему происходит? То, что происходит какая-то утечка персональных данных, либо они как-то покупаются,
1: либо еще что-то. Ну, и, собственно, потом мы страдаем все yeah. от этих историй. Да, от этих звонков постоянных это вообще кошмар. Mm -hmm. Так, и как раз к вопросу про: вы говорили про то, что когда уже деятельность более менее заходит, можно нанять юриста либо в штат, либо ä, брать его где-то на, на, вне... да, на аутсорсе. Вот как лучше вообще поступать? Лучше брать в штат юриста, или, э, грубо говоря, ситуативно пользоваться их услугами внешними.
2: Ну, опять же, это зависит от ваших бюджетов. Если ваши бюджеты позволяют, то вы можете нанять юриста в штат. Если у вас ограниченные бюджеты, то в целом э, не обязательно держать постоянно у себя юриста, потому что вопросы могут быть как э, там, в один месяц их вообще не может быть, а в другой может быть очень много. Соответственно, если у вас нет просто лишних денег, то вы можете обращаться к там, знакомому юристу или же просто к юристу на аутсорсе по мере необходимости. То есть у вас возникает какой-то вопрос, и он вам
1: его отвечает, вы ему пишете,
2: и все классно.
1: А как понять, как найти юриста и понять, что он обладает должной экспертностью? Потому что, условно, насколько я понимаю, юридические вопросы, они бывают самого широкого спектра, и, возможно, условно, эксперт хорош в одной сфере, а в той, в которой мне нужно, он не обладает достаточной экспертностью. Вот как это понять? Ну, да,
2: соответственно, вам нужно понимать, что универсального юриста не бывает тут как с врачами, что есть юрист в сфере медиа, есть в сфере там уголовного права, есть те, которые специализируются на каких-то гражданско-правовых вопросах, на семейном праве и так далее, вам необходимо просто понять, чем вы будете заниматься. Да? Если ваша деятельность связана с медиа, то вам необходим юрист, скорее всего, по гражданско-правовым вопросам. И чтобы я посоветовала, просто когда ехала сегодня на запись, я думала, а я реально определить, ну, как бы право это такое на самом деле не очень точное, потому что все это меняется постоянно и невозможно знать абсолютно все, как бы, да, очевидно. Вот, и если есть там в медицине или в математике какие-то определенные положения, или там, не знаю, формулы, которые ты вот знаешь, и ты, знаешь, классные, то в Правильно, наверное, самое основное ⁇ это практика. То есть есть даже юристы, у которых супер много там корочек и так далее, но у них нет практических знаний, и они плохо в этом варятся, плохо владеют. Потому что если юрист не понимает сферу медиа, они понимают, какие есть подводные камни, какие есть тонкости, просто специфика деятельности, да, то ему будет очень сложно, он будет просто читать вам букву закона, что есть такая-то статья, и все Ну, как бы обычно <laughs> в медиакомпаниях и вообще компаниях, которые связаны как-то вот с медиа, с рекламой, ä, бывают конфликты, потому что юристы не понимают бизнес, бизнес не понимает юристов, и условно рекламная компания хочет выпустить там какие-то ролики, это они говорят, да, все круто, это будет прям бомба, а юристы приходят и говорят, что нет, так нельзя делать, вам нужно поменять слоганы, потому что они нарушают там, определенные законы, ну и вот такое противоборство бывает очень часто, поэтому я бы посоветовала, посоветовала обращать внимание на юристов, которые практики, да, которые, у которых есть опыт работы именно в сфере рекламы, в сфере медиа, и, наверное, еще, когда вы будете общаться с юристом, я бы обратила внимание на то, как он аргументирует свою позицию, как он вообще говорит. Потому что есть очень часто, встречаются такие юристы, которые там, не знаю, ну, не договоры, а договоры, там, ну, лишь что-то. Но такой очевидный момент, но мне кажется, это звоночек, который говорит о том, что этот человек не в теме. Вот, ну, есть другие слова, то есть обращать внимание на его экспертность, на то, как он аргументирует свою позицию, приводит ли он там, аргументирует ли он просто законы, да, или же какие-то приводит примеры более применимые на практике, я бы на это обращала внимание.
0: А вот у меня, исходя из, из того, что вы сейчас сказали, возник вопрос, а юристу необходимо иметь какие-то прокачанные коммуникативные навыки, то есть ему же надо, наверное, где-то будет выступать, кому-то что-то доказывать, объяснять и общаться, возможно, как связующее звено между двумя лицами, которые, между которыми происходит заключение договора.
2: Да, на самом деле сейчас э, сфера права приходит к тому, что юрист должен быть не просто юристом, а этот, э, этот человек должен быть на стыке некоторых сфер, да, в сфере там, медицины, то он должен разбираться в медицине. Помимо того, что они должны, юрист, да, обладать хардскиллами, у них должны быть скиллы как правильно объяснить свою позицию, как ее презентовать. Опять же, если возникают какие-то суды, то юристу, адвокату необходимо будет выступать в суде. И в зависимости от того, как он будет презентовать себя, это может очень сильно повлиять на решение. Поэтому... Я думаю, что софт-скиллы важны вообще для всех. Uh -huh. А, ну, про то, что как искать юриста, а, опять же, тут есть такая стратегия, ну, которая подходит абсолютно ко всем подрядчикам, которые вы хотите найти. Самое первое, можете пошариться по знакомым и спросить, есть ли у кого какие-то контакты с людьми, с юристами, с которыми вы уже работали. Ну, дальше есть э, всякие профи.ру и так далее, куда вы можете закидывать свои предложения и уже на э, моменте отбора да, от тех юристов, которые вам не подходят по сфере их деятельности или просто потому, что у вас не сложился с ними контакт.
1: А если мы говорим про продюсирование, про продюсирование именно не онлайн-курсов, допустим, не каких-то продуктов, а человека. То есть мы берем, например, эксперта, который разбивается в социальных сетях, допустим, и продюсера, который его продюсирует как личность в медийной сфере. В таком случае, какой договор лучше заключать? Потому что если это будет, например, договор подряда, как я понимаю, то там должны быть определенные метрики, которых по окончанию... Срока действия договора должен достичь э, человек, то есть условное количество, не знаю, подписчиков, наверное, будет считаться, если это продвижение в социальных сетях, да, или все-таки это договор оказания услуг, но просто ну, с ограничением, каким-то?
2: Тут, на самом деле, достаточно непростая история, потому что если продюсер продюсирует какого-то человека, медийного, который занимается разработкой контента, допустим, он пишет песни или там снимает кино, то тут важно еще учитывать вопрос авторских прав, чтобы не получилось так, что э, продюсер потом уйдет с э, тем контентом, да, созданным другим человеком, то есть фактически нарушая его авторские права. Во-первых, э, помимо тех, этих договоров, я бы заключила NDA, то есть соглашение о неразглашении, для того, чтобы Вся какая-то коммерческая тайна, информация, которая может э, как-то выдать, да, или повлиять на продвижение этого продюсера, не продюсера, а таланта, да, она не смогла выходить за рамки вообще рабочего процесса. Ну, в принципе, как бы это такое соглашение, которое я бы заключала с каждым подрядчиками, да, потому что иногда бывает, что э, не, не нужно, чтобы там разглашалась какая-то информация о готовящ готовящемся проекте и так далее. А между продюсером и звездой я бы, наверное, все-таки заключила договор оказания услуг, то есть типа договор по продюсированию. Там бы прописала, что продюсер а, обязуется там продвигать звезду в течение такого-то времени за такой-то гонорар. Я думаю, что это было бы оптимально, но опять же... Каждый случай да, рассматривается индивидуально в зависимости от желания как бы непосредственно самой звезды. Если возвращаться к вопросу про продюсеры и, допустим, звезду какой то то есть такая история, как агентский договор, который позволяет за вознаграждение совершать по поручению другой страны какие-то юридические или иные действия от своего имени. То есть, если вам нужно, допустим, какое-то продвижение от э, имени звезды, то, наверное, все-таки... Наиболее подходящим вариантом будет именно агентский договор, потому что в данном случае продюсер будет выступать от имени звезды да, и продвигать его за какое-то вот вознаграждение. Вот. Поэтому историю с оказанием услуг от меня. Отсюда, вот я думаю, что будет плавно вытекать вопрос,
0: кому будут принадлежать результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе
2: реализации самого проекта. В зависимости от того, как, это, как вы это пропишете в договоре, потому что есть договор отчуждения прав, который позволяет вам, э, оставить, вам как правообладателю, как автору, или же вам, допустим, как продюсеру или же как человеку, для которого совершается, да, производится там песня или картина, оставить ä, право за собой. Да? допустим, разберем какой-то конкретный пример. Для вас создают песню, да, по заказу. А есть еще договор авторского заказа, вот. Так как раз-таки договор авторского заказа позволяет ä, для вас конкретно создать какой-то творческий продукт, да, то есть это вот как раз-таки про... история про песни, про музыку, про картины, то есть конкретно под ваш запрос создается какой-то результат интеллектуальной деятельности. И в этом договоре заказа, авторского заказа прописывается, что все права передаются вам. То есть вы платите uh -huh. деньги, но при этом авторские права передаются вам. Единственное, что всегда остается за автором, это право, право авторства, да? право подписывать, что это произведение создал определенный человек. Как бы это неотчуждаемые права.
1: Uh -huh. То есть это всегда стабильно остается? Да. Uh -huh. То есть, условно, если мы, например, делаем. Ну... К нам пришла компания, мы, например, делаем для нее онлайн курс. Мы потом подписываем с ними соглашение, что это полностью их авторские права, например, передаем Но у вас
2: будут авторские права не на сам курс, а авторские права на тот контент, который будет разработан в рамках этого курса, а. типа видео, допустим, какие-то или же какие-то методические материалы, или же вы, там картинки какие-то разработаете. Соответственно, вы передаете или отчуждаете авторские права у тех людей, которые занимались этой разработкой, и они остаются у вас. То есть вы можете теперь а, ими пользоваться, распространять, да, и, ну все что угодно делать, но при этом право авторства, да, то есть право подписывать, что определенный человек сделал, произвел там, ту или иную картинку, остается за ним.
1: Да, то есть. Условно, вот, возвращаясь, к примеру, с продюсированием курса для кого-то, например, мы сделали для заказчика курс, все, мы на него ну, подписали, что мы передаем ему интеллектуальные права, но при этом условно подписать, там, поставить где-то свой лого мы можем, да? И нам никто не может это запретить.
2: Uh, нет, еще раз, давайте еще раз вернемся mm -hmm. к этому примеру. Uh, допустим, вы обращаетесь к какому-то художнику для того, чтобы он для вас нарисовал картину для какого-то проекта, допустим. Соответственно, вы заключаете с ним договор авторского заказа, в котором прописываете, что uh, право, авторские права переходят вам после создания этой картины. Uh, но при этом uh, право авторства, да, то есть право подписать, что именно этот человек. Там Иван Петров или кто-то еще нарисовал эту картину, у него остается. Uh -huh. А все uh -huh. поняла. А, все. а мы
0: можем, допустим, если вот опять же вопрос про онлайн-курс, а можем вставить где-то в титрах то, что это было создано при там, поддержке или при м, ну, участии, при, да. при участии да, да, такого да. Вот проекта. Да. А,
1: и еще вопрос про, ну вот если мы говорим про работу в команде. Там же, как я понимаю, всегда должен быть пункт, на каких условиях договор можно расторгнуть. Как вообще правильно прописать этот пункт, чтобы ты не потерял случайно человека вот в самый нужный момент, в самый разгар работы?
2: Если мы говорим про команду какую-то, типа про коллектив, то uh -huh. в данном случае есть тоже два вида договоров. Есть трудовой договор, когда вы берете непосредственно в штат к себе какого-то сотрудника, и он обязуется как бы, работать там, на полный рабочий день, или на неполный рабочий день, в зависимости от того, как вы а, его оформите. Соответственно, этот договор будет регулироваться трудовым законодательством. И просто так вы не сможете его уволить. А, он сможет уйти либо по собственному желанию, либо же по какой-то статье, там, ну, опять же, нужно смотреть трудовой договор, да, какие есть варианты расторжения договора. Это может быть по собственному желанию, опять же, да, либо, допустим, он некачественно выполняет свою работу, или же были какие-то нарушения с его стороны внутреннего распорядка. Он пришел, не знаю, пьяный в офис или опаздывал в течение дол долгого промежутка, ну, точнее, долгого времени, регулярно опаздывал. Соответственно, по этой статье вы можете уволить, так просто нет. Если говорить и если брать сторону самого сотрудника, то он тоже не может просто так взять и уйти. Он должен uh -huh. предупредить своего работодателя не меньше, чем за две недели, о том, что он хочет уволиться с работы. Да, и в некоторых случаях прописано в договоре, что этот срок может составлять даже там, полгода или как-то uh -huh. еще. То есть в данном случае трудовой договор вам гарантирует о том, что вы не потеряете своего работника. <coughs> есть, же, есть также договор э, ГПХ, гражданского правового характера, когда вы просто нанимаете сотрудника на определенную работу. Соответственно, э, этот договор, он э, связывает вас с правовыми последствиями, с да, правовыми обязанностями, что вы обяз обязуетесь выплатить ему деньги, да, или какое-то вознаграждение за выполненную работу. Он, в свою очередь, обязуется, обязуется выполнить э, -то, какую-то тоже работу, да. Соответственно, это просто обоюдное <с> согласие и обоюдное доверие, так скажем, потому что если вдруг он сольется, то вы просто не выплатите ему деньги, то есть фактически у него нету ну, не то что мотивация, а нет смысла это делать. Да, но такие истории бывают э, на практике, когда люди просто не выходят на связь, пропадают и так далее. Как бы, и в данном случае вы можете э, расторгнуть в, одно, в одностороннем порядке в случае, если как бы, другая страна не выполняет свои обязанности или нарушает пункты договора. Угу. А вот если мы начали говорить про команду, а, то если вдруг проект
0: окажется убыточным, то как в таком случае распределяется ответственность и вообще что делать, чтобы стороны что-то предпринимали либо в сторону
2: того, что ну, убыточные и расходились как-то, либо в сторону того, чтобы проект продвигался? В случае, если проект кажется убыточным, то, опять же, ответственность будет распределяться, собственно, так, как указано в договоре, да? то есть, скорее всего, вся команда будет, она просто не получит там свои деньги, допустим, да, потому что в проект закладываются также и выплата зарплаты для сотрудников, если он убыточный, то просто не чего выплачивать деньги, А если мы говорим про какую-то организацию, то у них на балансе уже есть определенная сумма денег, да, и, Окей, случился один обычный проект, да, такое бывает, но это не означает, что компания закрывается, да, просто, не знаю, просто неудачно получилось, и, возможно, следующий будет как-то исправить эту ситуацию. Но в целом все, что прописано в договоре, так как по этому, да, и по этим условиям будет как бы распределяться ответственность.
1: То есть, если мы занимаемся именно проектной деятельностью, то нам лучше заранее задуматься о том, а вдруг проект не зайдет, и прописать на всякий случай вот эти зоны ответственности в договоре, да, чтобы потом не было сурбура. Да, да
2: конечно. И ну, в любом случае вам... Ну, как не только юристам, да, но как менеджерам нужно оценивать, насколько этот проект будет успешный и закладывать, опять же, тот процент,
1: который может вас спасти в случае, если этот проект окажется неудачным. А вот если вдруг в договоре мы, например, забыли прописать вот этот риск и не прописали, на кого будет ложиться ответственность, Или то в таком случае... договора вообще нет. Ну, лучше, вот если этого пункта нет, то как тогда... Скорее всего, сложится ситуация. Скорее всего, ответственность будет лежать на главном человеке,
2: да, на человеке, который является там руководителем. Uh -huh. Он будет нести ответственность, так как он как бы, руководит всей командой. А если руководителя два? Ну, значит, скорее всего, эта ответственность будет там 50, на 50 делиться между uh -huh. ними. Все понятно.
1: Наверное, это все, что мы хотели сегодня с вами обсудить. Спасибо большое за то, что пришли. Я думаю, получилось очень информативно. Конкретно я очень много нового узнала и поняла, что нужно все-таки глубже в это все погрузиться, потому что очень много есть каких-то юридических нюансов. Вот, спасибо вам большое. Кстати, у нас есть телеграм-канал, на который вы можете подписаться и предложить свои идеи для будущих выпусков.
0: Всем спасибо большое. Пока-пока!